0: Mas, boa noite! A paz do Senhor Jesus a todos! Estamos iniciando mais um podcast aqui com essa maravilhosa, eh, grande na sua área, aí fantástica assistente social, eh, que foi uma mulher que incentivou a minha, o Edinho, como a sua irmã também, a Jerusa, ela é a irmã da Jerusa, ela é casada com o pastor Rosivaldo, também maravilhoso, nos incentivou bastante. Hoje nós estamos com ela. Mas antes de nós passarmos para a nossa querida Ana Paula, nós precisamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Nós estamos sendo patrocinados pela IPA, Portas Automáticas. Se você tem o seu negócio, se você tem ali é, a, sua, a sua sala ali de... de de comércio e quer instalar uma porta automática, IPA Portas Automáticas, eles instalam todos os tipos de porta automática no seu estabelecimento ou na sua casa. É só você entrar em contato, o link está na descrição. E nós também temos o Sousa Filhos. Sousa Filhos, nós instalamos todos os tipos de vidros, janelas, sacadas, espelhos...
1: Agora, com novidade, hein? vidro privativo, hein? Ô, oh, oh,
0: Novidades! Oh, oh. Entra em contato aí para saber mais. Oh, entre em contato para saber mais sobre vidros privativos. Os links estão na descrição, tanto da IPA Porta Automática como do Souza Filhos. Eles são maravilhosos para tudo que eles se propõem a fazer, a IPA com Porta Automática e claramente Souza Filhos com vidro E hoje nós estamos aqui com ela. Quem? Quem? Quem, Adinho? Que, que é isso? Essa
1: gigante, 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 pensadora, mãe, professora, ela que é maestra, que revolucionou aí toda uma geração. É de. Mas você já tá falando aí? Não, não. Não, não. Deixa a gente a bola primeiro, né? Essa menina, que é uma serva de Deus acima de tudo, Ana Paula, a Quino, salve, salve, meu povo, começando esse nosso Aeropodcast com essa figuraça que eu tenho certeza que tem muito conhecimento, muita bagagem para abençoar a nossa vida, para abençoar a tua vida neste dia tão especial. Ana Paula Quino, fala um pouquinho sobre você para a gente aí, pessoal te conhecer um pouquinho
2: oi gente boa noite que alegria poder estar aqui nesse podcast muito obrigada pelo convite é uma alegria imensa poder participar dessa dessa inovação né que a igreja trouxe parabéns vocês estão de parabéns pelo trabalho é, me sinto honrada e emocionada ao mesmo tempo de poder participar de uma igreja tão querida tão maravilhosa né a qual eu fiz parte muito tempo e fez parte da minha história e contribuiu com o crescimento tanto meu, espiritual, intelectual e da minha família. E me fez muito bem. Então, é, falar da minha profissão e da área que eu atuo é um prazer e eu estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, muito obrigada aí pelo convite de vocês, Flávio e Edith.
0: Pra nós que é um prazer ter você, Paulinha. Mas e aí? Quem que é a Ana Paula, essa assistente social?
2: Bom, meu nome é gente, Ana Paula. Gente, pra começar, ela
1: é muito casca grossa, viu, gente? Ela briga, não. ela é brava,
2: é meu muito Deus brava. não <risos> oh, não! Bom, Ana Paula... É, eu tenho 45 anos, sou filha, né? sou esposa, companheira, amiga, sou mãe, é, sou cristã e sou assistente social. Né? Então, assim, é, sou as diversas versões ao longo da vida dos 45 anos que eu tenho hoje. Então eu sinto muito, eu me sinto muito alegre. Pela pessoa que eu me tornei, graças a Deus, né, com a construção de vida simples, mas com muita sabedoria que eu recebi é, dos meus pais, da igreja por onde eu passei, é, é, das diversas amizades e relações que eu tive, né, e uma... A qual eu sou muito grata é a Igreja do Nazarino Aeronave, a qual eu fiz parte há alguns anos e aí eu podia atuar como secretária da igreja, então eu aprendi bastante trabalhar com público. Nessa época eu ainda não era formada, é, então assim me a, é, me acrescentou bastante trabalhar na igreja, né? a Profissão de do secretariado no período em que eu fiquei na igreja, que foi em 2000 e oito até 2010, assim, efetivamente. <risos> Mas antes, é, eu fiz parte também do Ministério de Casais aí, né? E fiz parte também da orquestra, que é algo que eu tenho muito carinho em dizer. Quero já deixar de antemão um abraço e um beijo carinhoso para todos os meus filhos. Porque eu tenho eles ainda como os meus filhos. <risos> Foi um, um prazer enorme. Então, essa sou eu. Hoje eu, eu sou assistente social e atuo na política de saúde em uma UPA, né? Que é uma unidade de pronto-atendimento que atende urgências e emergências.
0: Poxa, que legal. Social, né? Que legal. E como que é hoje, ô Paulo, assim, a gente tá num momento do mundo a qual nós estamos aí com com malefício, né? Que está aí rodando pelo Sim. mundo, né? A qual a gente, por diretrizes aí, a gente não pode ficar citando o nome, né? Tá, nós, nós todos nós sabemos o que é, né? É, você pegou desde o início ali já, trabalhando na UPA, efetivamente, Sim. né, com ele. Como é que foi esse, esse trabalhar desde o início até hoje, como que está sendo?
2: Olha... É, dentro do serviço social, é só falando um pouquinho, né, fazendo um panorama da, do meu papel dentro da saúde, tá? Mas antes um uh. pouquinho, posso voltar um pouquinho antes para eu pra explicar os três conceitos, assim, que as pessoas né, fazem só para as pessoas se situarem Sim. onde fica a assistência social, aonde fica é, o serviço o que é o serviço social, né? E o que uhum. faz uma assistente social? É Perfeito,
0: assistência
2: maravilha. Social. A assistência social ela é uma política pública estabelecida, instituída pela Constituição Federal, que ela, é, ela faz parte de um tripé, um tripé de proteção social para os cidadãos. Então, existe nesse tripé tanto a Previdência Social a assistência social e a saúde. Então, os assistentes sociais eles atuam tanto dentro da política de assistência social e na no INSS, né, que é a previdência social, e também na política de saúde, também na educação, em outras áreas, né? Também requisitam serviço social. Mas só falando sobre os conceitos. Assistência social é uma política, uma política instituída pela Constituição Federal. Serviço social é a formação né? A minha formação, é a minha graduação é em serviço social A pessoa que cursa em serviço social Ela é uma assistente social né? Essa é a nomenclatura que se dá para a profissão Então eu sou uma assistente social E existe o assistencialismo O assistencialismo é a lógica de, da, do, 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 da benemerência daquilo que você faz por, se, por sentir uma empatia. Isso você não precisa ter uma formação. Por exemplo, você quer ser voluntário é. de uma ONG, você quer fazer uma ação social na igreja, você tá, conhece é, um grupo que está vulnerável, precisa de ajuda. Então, é uma, é uma lógica de ajuda. Né? Esse é o assistencialismo. Então, por exemplo, eu... formada em serviço social e sou uma assistente social. A política de assistência social, ela é direito, ele não é um favor. O que muitas vezes as pessoas acham, ah, mas assistente social é aquela moça boazinha que fica lá e ajuda os povos. Boazinha ou
1: ruinzinha, né? É, né? <risos> é, 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 é até legal.
2: <risos> e assim, ela... Então, posso posso continuar?
1: Pode, pode sim.
2: Então, a assistente social ela trabalha, né, no meu caso, trabalho na garantia, na efetivação e na garantia dos direitos sociais, tá? Sim. E os direitos sociais é uma garantia da Constituição para todo brasileiro todo brasileiro tem esse direito. Né? Então, eu hoje atuo dentro da política de saúde, que é numa UPA. Então, ali na UPA, eu, a minha, o meu papel é atender aquele paciente, é atender o familiar do paciente, fazer uma, uma articulação com os equipamentos que atendem à saúde, que atendem a questão social, que atendem toda a... a, a que faz a proteção tanto da saúde quanto da assistência social. Então o meu papel é verificar as necessidades daquele paciente, daquela família e articular ela para isso, né? Para que ela seja atendida e acesse aquele direito que é garantido por lei, que muitas vezes nem ela sabe. Então assim, a pandemia só voltando agora no assunto que o que o Flávio trouxe. A pandemia ela aprofundou as desigualdades sociais. Né? Então, hoje a fome ela bate a porta né, de muito mais pessoas, as pessoas estão vivendo a questão do adoecimento muito intensamente por conta da infecção do, da, do coronavírus, mas também de outras situações de saúde, que, infelizmente, né, o nosso sistema de saúde ele é lindo né, como lei, como política, é maravilhoso. Só que na prática ainda falta muito investimento, falta profissionais, ainda tem muita dificuldade nos, de atendimento nos municípios, porque precisa ali de, uma, de mais investimento, de uma estrutura Isso, melhor. Isso é um precisa ponto bem legal, Paula, que você toca.
1: Porque assim, a gente... É, hoje só fala de pandemia. Ah, é a, pande... é a pandemia... Uhum. sim e hoje é legal porque só, só 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 se fala de pandemia ah, pandemia pandemia mas esses são problemas que já vêm de dias anteriores e muito distantes não vem não Paula porque não é algo que é, começou assim... agora nessa né, essa dificuldade nesse essa desigualdade nesse momento, na verdade é
2: a desigualdade social no Brasil ela é gritante já há muitos anos né então, assim, a, a pandemia ela só trouxe mais luz ao que já existia. Né? Então, Tirou
1: debaixo do, do, do tapete, né?
2: É, exatamente, ela só desvelou o que já existia ali de muito ruim né? no, no, no tecido social, né? nas famílias, o quanto as famílias já vinham em condições precárias. Então, hoje ela, hoje tem, ela trouxe luz a isso. Só que, assim, além de trazer luz a isso, existe o um agravante então, do vírus que, que realmente infecta pessoas, né? E aí a pessoa que já está numa condição de vulnerabilidade, que já não acessa os direitos, ou então está vivendo numa condição precarizada, é, em vários sentidos, ela está tá sofrendo os impactos ainda mais. Porque se ela precisa, por exemplo, de fazer o um isolamento, vamos supor, Sim. às vezes eu atendo um paciente que tá, está que infectado, afetado vamos supor, ele precisa de fazer um isolamento social. A família, às vezes, é aquela família estendida, que mora todo mundo junto, às vezes, oito, dez pessoas em dois É como. Igual a minha. <risos> e, sabe? e outros mais. Então, assim, imagina como que vai ser esse tipo de isolamento. Né? Às vezes, o um idoso que tem comorbidade. Né? O idoso, porque, assim, o jovem hoje também está adoecendo, infelizmente, por conta da evolução do e, filho, né? da mutação. Em larga Mas,
1: escala, né?
2: Exato. Os idosos, eles não resistem muito, sabe? Os idosos, 80% dos idosos que vão para um hospital e ficam internados, eles não resistem. E quando eles... É, 50%. Os 80% que são entubados, eles não resistem. Então, aí que tá a situação. Porque a família que está numa condição difícil... Ela não tem esse suporte, ela já não tinha. Ou seja, piorou, né? Agravou. A pessoa que depende da renda também, é, que ela vai conseguir durante o dia para trazer para comer à noite, se a cidade não funciona, não está funcionando a todo vapor, a economia não está a todo vapor, as empresas estão fechadas por causa do problema do vírus, o que, que acontece? Essa pessoa vai ter porque ela depende daquele dinheiro do dia para ela levar para comer à noite. Então, ou seja, é algo grave. As pessoas não têm um alimento para comer. Então, assim, isso também bate na UPA. Isso chega lá, porque assim, a saúde ela não Sim. é somente a, 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 aquilo que está na medicalização, na medicação. A saúde também é um trabalho. A saúde também é a educação. A saúde também tem que atuar na prevenção, numa qualidade de vida. Né? Então, assim, é, precisa de ter um suporte para que a pessoa consiga minimamente ter uma vida digna. Então, muitas vezes, o que chega na UPA é a última ponta daquilo que ela realmente precisa é a saúde. Muitas vezes ela precisa ser assistida em outras áreas. Então, o assistente social, ele vai fazer uma escuta, ele vai ter um olhar crítico sobre aquilo, porque ele consegue enxergar todos esses pontos. O médico, na, na, no atendimento dele, ele não vai enxergar tudo isso. Ele vai olhar a dor de cabeça, a dor de garganta, a, a, a dor da barriga, a dor nas costas, o infarto, né? a pielonefrite, que é... Muitas vezes uma infecção do rim, alguma coisa assim, ele vai olhar aquilo, mas de forma biológica, orgânica. Sim. Ele sim. Não vai olhar para a questão social, para a desigualdade social, para lugar social em que aquela pessoa está inserida. Então, o meu papel, enquanto assistente social, é enxergar isso no usuário da saúde.
0: É porque tá, ele vem
2: até mim, ou eu hum. mesmo vou até para identificar.
0: Sim, porque é, o médico, que nem você falou, ele vai olhar ali a parte é, infeccional, médica, médica, né, do, do, do problema ali. Vai, e clínico, desculpa a palavra. Clínico, ele vai ver a parte clínica ali, né. Já começou, né. Já, já, logo cedo. Não, mas tá certo, tá certo. E, e, muitas vezes, ele vai passar o medicamento sem se preocupar se a pessoa tem as condições de adquirir aquele, aquele medicamento, né, Paulo?
2: Com certeza, você foi na veia, é Exatamente, e aí entra o papel do assistente social. Porque Quando, por exemplo, na UPA tem a ala de... Né, e tem a aula de pessoas que ficam em observação E tem a aula de consultórios Que a pessoa vai lá, passa por uma consulta Recebe uma receita e vai embora Então o assistente social Ele fica antenado em tudo o que está acontecendo Sabe? É, porque quando o paciente Chega, a demanda que ele traz É de saúde inicialmente Mas eu vou lá Converso com ele Às vezes ele não tem condição de conversar comigo Mas eu converso com a família e aí eu vou compreender o que, que aquela pessoa está é, passando, qual o sintoma que ela está tendo, mas com um olhar social. Eu vou fazer uma entrevista social, a minha avaliação é extremamente social, entender o quanto a questão social daquela família rebate na, no adoecimento daquele paciente. E entender de que formas que eu, como assistente social, posso atuar para modificar aquela situação. Então, como é um setor de urgência e emergência, eu não tenho como fazer o acompanhamento daquele paciente daquela família. Então, eu vou orientar, e eu vou fazer encaminhamentos. Então, aí eu vou acionar toda a rede de proteção daquele território onde aquela, aquela pessoa mora, para que aqueles equipamentos possam dar assistência e continuidade do acompanhamento daquele paciente.
0: Puxa, Entendi.
1: Ô, Paula, e a questão da, da, da pandemia tem, dificultou muito essa, essa questão da, da assistência, ou você acha que a, a questão de, de, de colocar mais em evidência essa necessidade facilitou esse trabalho, tem aumentado muito a demanda, como você tem sentido isso?
2: Olha, tem aumentado a demanda, sim, viu, Edinho? Na verdade, a gente tem uma dificuldade, né? Porque aumentou a demanda, mas a gente não tem uma resposta, muitas vezes, da ampliação da rede imediatamente. Então, tem sim. muita coisa chegando, mas não tem para onde caminhar imediatamente, são são situações muito graves, porque na UPA a gente recebe a maioria dos casos são graves, é urgência e emergência, então, ou seja, tudo que chega ali é tudo, gente, até a questão social, porque às vezes a, a questão social se apresenta para mim como uma violência, se apresenta como uma tentativa de suicídio, se apresenta como uma situação de crise de saúde mental, um óbito, eu né? familiares também. A pessoa está em situação de rua, às vezes ela está com um problema grave, entendeu? Então, para onde a gente vai é, encaminhar tudo isso para que aquilo se resolva muito rapidamente? Muitas vezes a gente não tem essa rede funcionando. É, funcionando como deveria, funcionando está, mas ela não, deve, não. É Sim. muita coisa chegando para conseguir escoar de uma forma adequada. Então, isso é uma dificuldade que a gente enfrenta agora na pandemia, mais ainda, porque falta o um investimento público. Muitas vezes, a gente precisa contar com a vontade política, com o entendimento crítico da sociedade para entender que o SUS é do povo, a é assistência social também é, uma, é do povo, é uma política instituída por lei, todos têm direito, não é favor, ninguém ali está recebendo favor. Nem na saúde, nem na assistência. Então, a gente enfrenta uma certa dificuldade nesse sentido. Mas, ainda assim, a gente tem que contar com é, muito esforço. A gente tem a rede, ó, pelo menos onde eu trabalho, aqui em Curitiba, é, a gente tem uma equipe muito boa, sabe, que é, consegue é, fazer uma elaboração em equipe, sabe, de uma equipe interdisciplinar e a gente vai discutindo os casos e ver não dá isso, não dá aquilo. Olha, o paciente não consegue comprar essa medicação, então eu vou ter o um médico, doutor, a situação econômica dessa família, ela é mais, é, ela é mais vulnerável. Então, ela não tem condições de comprar essa medicação agora, porque se o paciente não tem essa mediação é, minha de apoio, né, de o um serviço social para chegar no médico e conversar sobre essa coisa, esse paciente, ele provavelmente ele vai embora, não compra medicação, acaba gravando e aí a situação fica muito pior. Então, o que acontece? Eu vou até o médico, converso com o médico, falo, doutor, a gente pode comprar, é, verificar se tem na rede um outro similar, algo que vai contribuir para a melhora também desse quadro? Tem, vou fazer, entendeu?
0: O bom é que vocês têm essa liberdade, né, de, de, de chegar no médico e o, e o médico entender também que o seu trabalho é essencial, né? Porque você, você gera ali para ele um... Eu penso que é um braço muito importante, porque a partir do momento, é que nem você falou, ó, oh, doutor, ele não vai poder adquirir esse tipo de medicamento, tem como fazer uma uma adequação, tal, pra gente, é, é, é muito importante, né, esse trabalho, eu tô vendo com muita importância, porque é, é muito difícil, o nosso país é, é muito difícil.
1: E na, e, na verdade, acho que não só isso, né, Flávio, isso que a Paula trouxe aqui, ô, Paula, é, além de esclarecedor, uhum. uh, coloca muitas coisas no lugar, porque a gente tem essa esse pensamento que o assistente social ele funciona de duas formas ou é para arrumar comida, <risos> <pra cuidar. risos> é, O assistente social arrumou uma cesta básica, não sei o que e tal, ou é para ver a situação e, e encaminhar para o conselho tutelar e arrancar a criança da família. <risos> <risos> ô,
0: Paulo, o Paulo, deixa, deixa eu confessar um ah, pecado, não
2: imagina, deixa, que deixa, boa, deixa eu
0: confessar.
2: <risos> É isso mesmo, mas não, Deixa eu o nosso papel é, é de proteção social, entendeu? A gente atua na proteção social, então, é muito exemplo, mais além, muito, muito mais além, sabe? Quando a sexual, eu... ele, ele vai até uma residência, ele vai verificar quais as condições que aquela família está, o precisa ser acessado, o que, qual direito foi violado daquela família, porque às vezes a pessoa está em uma situação de violência, mas ela também sofreu violência do Estado, porque o Estado precisa garantir certas políticas e só que ela não teve acesso, você entendeu? Faltou também algo para ela, então a gente não que isso justifique a violência, não, não tem nenhum sentido, mas a, a, às vezes aquela família já tem uma estrutura violenta, porque ela também já não recebeu um direito lá atrás. Então, faltou. Algo faltou. Então, a gente, como assistente a gente vai identifica tudo isso. Claro que, às vezes, por exemplo, no caso de uma criança, que uma assistente social, ele, ele vai fazer todo esse estudo social. Ele vai, quem tira a criança não é assistente social também, é a, a, o conselho tutelar. Né? Ele tem essa função de ir lá, de, 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 quando tem uma denúncia, uma situação, ele vai lá averiguar, a família não consegue ter a função protetiva, o direito da criança não pode ser violado, porque a criança tem o direito também, né? e ela precisa ser protegida, ela está em desenvolvimento, ela não tem como responder por ela, se a família não a protege, então o Estado a protege, o Estado a protege no papel do conselho tutelar, então, aí entra o assistente social para fazer a mediação com a família, para compreender o que está acontecendo pela família, para tentar de novo colocar aquela criança na família, fazer o acompanhamento, a orientação, sabe? Mas aí é uma outra questão. Na minha área da UPA, eu não atuo com visita domiciliar, eu não acompanho é, os pacientes que chegam até lá. Né? Para mim, chega mais a urgência mesmo. Então, por exemplo, uma situação de violência sexual, de abuso de negligência, a criança a negligência ao idoso acontece bastante, é, vários tipos de violência, tentativa de suicídio é, e essas e outras questões assim nesse sentido, sabe? Então, é,
0: entendo. É,
2: mais, mais é, coisas, atendimentos pontuais, acompanhamentos ali, mas a gente aciona a rede de proteção
0: entendi o Paulinha deixa eu só deixa confessar o um pecado eu confessar o pecado dele deixa eu confessar <risos> o meu pecado porque a, Rai, a Rai, ela ela iniciou né a faculdade para ser uma assistente social né ela ela fez a faculdade de é, serviço social isso para ser uma assistente social Aí eu ficava brincando com ela, né? Que eu falava assim: que ela ia fazer quatro anos, né? Estudando ali para poder servir uma boa cesta básica ao povo.
1: <risos> Olha isso!
0: Mas, ô oh, mas, oh, Paulinho, fala pra gente: o que, o que levou você a, a escolher, né? o serviço social, a, a ser uma assistente social, né?
2: Então, assim, é, eu fui estudar, voltei a estudar, tardiamente, né? Eu fiz o meu ensino fundamental, cursei o primeiro ano do ensino médio, Aí, depois, eu parei com os estudos e casei. Aí, tive meus filhos, o Rafael e o Enem, que são maravilhosos, lindos, fofos. Aí, depois que eu fiz... Quase não é coruja, a, o né? O segundo e o terceiro ano... Não, não é nem um pouco. <risos> aí, depois que eu fiz o segundo e terceiro ano do ensino médio. É, e aí, nesse período, começou o Enem. Foi bem no início do Enem eu comecei a fazer o ENEM, e eu sempre gostei muito de ler, desde criança, assim, eu era rata de biblioteca, eu amava a leitura, né, então, é, eu sempre fui, sempre gostava muito de história na né, escola, gostava muito de, de... de leituras em geral, né, e aí, só que eu nunca tive contato com assistente social. Eu não sabia o que assistente social fazia. nunca imaginava, eu não tinha noção do que era essa profissão. E aí, quando saiu o Enem, eu comecei, eu fiz é, dois anos de Enem. O primeiro ano eu fiz, quase cheguei. No segundo ano, eu fiz e consegui 100% de, da faculdade de administração. Aí em Campinas Consegui a faculdade de administração pelo Enem. Minha nota né, alcançou. Como eu sempre trabalhei como secretária, trabalhei é, na, na, na minha juventude, eu trabalhava também em escritório. Então, assim, trabalhei dentro de hospital, mas sempre na área administrativa. Era uma área que eu achei poxa, acho que eu vou me identificar, né? Só que, neste mesmo ano, que eu consegui, essa, essa pela nota, consegui 100% pelo Enem, a faculdade gratuita, abriu a primeira o primeiro a primeira vez de vestibular social pela CUC. E no vestibular social da PUC tinha várias vários cursos disponíveis, né? Que a gente tinha que fazer uma prova, concorrer a bolsas. E aí, se, se você tivesse ali entre os 50, se no meu curso acho que era 50 bolsas. Tinha mais de 3 mil, sabe, 3 mil pessoas concorrendo, né? Tinha que fazer uma prova e tal. Depois Meu se passaram Deus. por uma econômica e tal. Então, assim, eu não. Eu, eu, quem viu essa, essa divulgação foi a gente da minha irmã. Ela viu Sim. e ela mandou o link para mim. A Sofia, você quer fazer? Faz, faz, você vai conseguir. Eu falei, nossa, Será? Beleza, pois ela pagou a inscrição, e, não, ela, ela pagou e fez a minha inscrição, a G. Eu sou muito grato por...
1: E você pagou o cafezinho para ela depois disso? Isso porque
2: ela que me incentivou, ela eu o e fiz. Tá, ah, tá bom, vou fazer, tinha outras, outras, outros cursos, mas eu não me identificava nos outros cursos. Tá, ah, por eliminação eu vou fazer isso. Fiz, comecei a faculdade. Com certeza. <risos> Nem pagar eternamente, né? eternamente, porque a minha gratidão é eterna por isso. Ela que me movimentou, sabe, para conseguir fazer, né? E aí, então, assim, aí eu consegui passar, passei em décimo primeiro é, lugar né, das bolsas, consegui meu lugar, né? Uau! Documentação, deu tudo de, certo. de
1: 3 mil você conseguiu passar em décimo lugar.
2: Décimo primeiro,
1: consegui. Puxa, então...
2: Alegria. Olha isso,
1: hein?
2: Nossa, muito engraçado. Por... Aí eu iniciei o curso. Me apaixonei de cara, porque era tudo que eu queria, né? Assim, eu só, só, é, fiquei, só percebi que era realmente o que eu queria fazer na vida depois que eu estava estudando na faculdade. Porque ali eu aprendi, é, ali a gente aprende sobre história do Brasil sobre as políticas é, sociais, sobre os direitos civis, sobre várias coisas, né? É, o processo da sociedade, de construção de sociedade, né? Então assim a gente entende dentro da faculdade de serviço social, é, como se desenvolvem né, as sociedades e a, e a democracia, o quanto ela é importante para que as pessoas tenham seus direitos garantidos. Da... Né? então eu fui, eu sempre gostei dessa área mais crítica, política, né, mas na faculdade isso ficou muito mais aguçado, porque realmente eu aprendi ali cientificamente várias questões, e eu fui me identificando, e fui gostando, e fui gostando, e hoje eu acho assim, que é realmente o que eu nasci para fazer, é uma coisa que eu amo, sou apaixonada, quero continuar estudando, porque é algo que eu gosto demais, e recomendo quem eu gosta... Sei.
1: E você consegue <risos> ver o, o agir de Deus nisso, Paulo? Porque você falou, não é a primeira opção né, que, que você foi atrás, né? Na verdade, verdade eu acho que não seria nem a última, uhum. né, porque foi a Jerusalém que apresentou. Você consegue ver a mão de Deus trabalhando em tudo isso, Paulo?
2: Consigo, com certeza, Dinho. com certeza. Foi Deus, e eu creio assim, que Deus ele tem propósito na vida de cada pessoa. E o propósito dele é naquilo que ele já, aquilo que ele criou, ele criou cada pessoa com suas habilidades, potencialidades, né? A gente é, 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 nós somos criação de Deus, a semelhança do Deus Altíssimo, não que isso nos faz grande, mas que nos faz individualmente especiais, né? então eu vejo que Deus a, a, trabalhou na minha vida, em toda a minha história, a história da minha família, aquilo que eu sabia fazer, aquilo que eu tinha mais a predisposição em fazer, aquilo que é, a vida foi me levando assim, né? Não que a vida leva, vai eu nada a ver, né? nada a ver, mas é, a, a, toda a minha trajetória ela culminou na profissão que eu acredito que Deus me colocou isso sabe A faculdade veio me dar instrumentos para trabalhar e, e saber cientificamente, entender cientificamente a condição daquela pessoa e não culpar a pessoa por aquilo, mas entender o que está acontecendo no entorno dela, no contexto dela, o quanto que a história dela e o lugar social em que ela está é, rebate naquela dificuldade que ela está me, me apresentando. Porque você entende que uma pessoa que nasce lá no Barão Geraldo ela vai ter certas dificuldades que a pessoa que, que nasce, por exemplo, qual que é o bairro aí mais vulnerável que tem aí?
1: No Campo Belo. Campo, Campo Belo, né?
2: Você entendeu? A é pessoa... minha terrinha, hein? Cuidado para não falar mal da minha
0: terra, hein? Fala <risos> <risos> fala outra. Fala outra. Ah, nos <risos> diques, não sei, talvez... É,
2: você entendeu? O quanto as dificuldades daquele território vão rebater, o impacto vai rebater na vida social daquela família, daquela criança, daquela escola, daquela... É. ...saúde, até certos adoecimentos vão ter a ver... Ah, por causa do território que a pessoa tem... É, vai, vai culminar, muitas vezes, numa emergência de uma lupa. Né? E é o que chega para mim. Então, eu tenho que ter esse entendimento para não chegar na mãe que está passando por uma situação complicada com seu filho e, e jogar... Toda... A culpa está dela. E querer fazer uma atuação é, 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 é psicoterapêutica, porque na verdade não é da formação, mas assim, por exemplo, de aconselhamento para que ela mude, sendo que aquela situação não é só dela. Sim. Você entendeu? É também do contexto em que ela vive. Muitas vezes, violados por direitos do
1: Acaba não, que o réu também é vítima. Um né? ambos...
2: sobre <risos> a de certa forma sim, você entendeu? Ela ela, ela chega lá para mim apresentando um problema, mas na verdade o problema dela é eu preciso desvelar. Sabe? A realidade nem sempre está ali exposta para mim. A realidade muitas vezes depende de eu ter um olhar, um acolhimento, um olhar mais crítico, um olhar mais uma escuta qualificada, dar um espaço para que ela tenha uma conexão também de confiança, porque existe o sigilo profissional. Então ela vai trazer às vezes tem históricos de violência e abusos, você entendeu, lá na infância, na adolescência, tem muita situação que chega para mim de tentativa de suicídio, que é violência na infância, né? Meu na... Deus! É, você entendeu? Então, assim... O, esse...
1: o ato propriamente dito é só o estopim de algo muito, muito grave que já está por trás, né, Paulo?
2: Exatamente. Então, assim, tem tudo isso, sabe, que a gente precisa ter esse tempo, que, na verdade, o enfermeiro que faz só assistência do cuidado, da medicação, de verificar a pressão, de verificar a diabetes, verificar é, um curativo, um cuidado ali, imediato, e o médico que vai verificar a questão toda não vai identificar. Por isso do assistente social. Então, o assistente social, ele tem um olhar treinado para enxergar essa situação e ter um olhar de saber o que fazer. Porque uma coisa é você estabelecer Sim. uma conexão com aquela pessoa para que ela te faça E depois eu faço o quê? Você entendeu? Então, o que que faço é, por... tudo isso Eu preciso ter conhecimento do território, Saber das políticas, saber dos direitos
0: daquela pessoa para que eu possa orientar e informar pra ela. É, porque o que você falou e, e eu gravei bastante é que a assistência social é um direito, né? É um direito meu. Eu, como cidadão, eu tenho direito. Tenho okay. direitos, tenho deveres, tenho direito, né? E, e aí eu fiquei me, muito me perguntando o que foi que você respondeu agora. Que... Ah, eu tenho direito a, uma, a, a ser ouvido né? <risos> por uma assistente, a ser é, auxiliado ali de alguma forma, tal, porque você está ali para ajudar as pessoas e tal. E aí, tudo bem, você chegou, você viu o caso. Vamos lá, a pessoa quer se suicidar, a pessoa, ela não... Você vai entender o que culminou aquele... A, ah, ele chegar aquele suicídio, né, Paulinha? Ah,
2: uh -huh. Exatamente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tenho vários. Todo dia tem três, quatro, cinco casos.
0: Meu Deus!
2: E com a pandemia, aprofundou ainda mais. Os casos estão cada vez mais graves. Então, o é, que, que, que que acontece? Quando eu identifico, por exemplo, eu chego. A primeira coisa que eu faço no meu trabalho é eu me situar do que está acontecendo, porque como eu trabalho no esquema de plantão e a UPA ela não, não fica com o paciente muito tempo, ou seja, eu estou no plantão hoje, eu volto daqui dois dias, é outra história. Então, eu tenho que saber, identificar o que está acontecendo, quem são essas pessoas, se tem família, eu tenho que saber contatos de família, eu tenho que entender qual que é o grau de urgência daquela situação, qual que é o risco social, qual que é o risco de saúde. Então, assim eu tenho que primeiramente me situar, eu identifiquei os casos que tem mais, é, mais, porque assim eu não me, eu não me aprofundo em todos os casos, porque é uma assistente social dá uma upa toda no plantão.
0: Meu Deus! <risos> Meu Deus! De todos. Aí não aguento. Não, não. Paulo, não dá e já, já pegando
1: esse gancho aí, é, co como que você faz para conseguir separar muito isso, a questão de ser profissional? De ser, vamos dizer assim, né? Ser fria, né? para conseguir, é, conseguir... capturar esse o esse cenário, né? Olhar todo esse cenário E se manter humana também Como que faz isso, Paula? Diante de toda essa situação de estar tá centrada Ao mesmo tempo Tem que ser frio, tem que ser humano Tem que olhar com, com carinho Mas não pode olhar com muito carinho É um negócio muito... Como que faz isso? É... <risos>
2: então assim é, a gente precisa é, que assim trabalhar com o ser humano a gente tem que saber que não é uma máquina não é um objeto que você não tem um vínculo de semelhança você quando você está diante do ser humano você é tocado pela dor e isso, esse componente, não pode faltar em nenhum profissional que trabalha com o público, principalmente numa situação em que a pessoa está ali vulnerável, dependendo de, uma, de um olhar técnico, profissional, para que mude aquela situação, né? Então, eu preciso estar preparada profissionalmente, eu preciso estar em constante, porque o humano, ele se transforma, né? ele vai modificando, a sociedade vai modificando, as políticas vão se modificando, então eu não posso ficar estagnado. Eu preciso de me, é, me profissionalizar cada dia mais, aprender mais para que eu consiga oferecer um trabalho de qualidade, para que eu consiga me aprofundar no caso, ao ponto de saber como intervir naquela situação de forma efetiva e eficiente, para que mude aquela situação. Então, para isso, eu tenho que ter frieza mas não significa desumanidade. Eu atuo. Isso com... é,
1: é chave esse negócio, cara. É muito é, forte isso.
2: Eu atuo com é técnica, porque eu não posso me envolver emocionalmente no ponto de, se, de chorar junto com a pessoa, demonstrar é, que eu tenho dó da pessoa, porque não é assim, eu não estou ali para ter dó da pessoa, eu estou ali para atuar profissionalmente. E modificar aquela situação que a pessoa está passando de, de vulnerabilidade. Então, eu preciso ser técnico. Eu tenho que ser plural. Quando eu sou profissional, eu preciso me distanciar do meu emocional. Mas eu também não posso ser petrificada. Meu coração, a minha vida é ser petrificada ao ponto que eu a linha de produção. De, tipo assim, Cara, é isso. É eu não queria estar sentido.
1: na sua pele, não, que não é fácil, não, hein?
2: Não, não é fácil, não é fácil, mas quando a gente, é, quanto mais você aprende, você se profissionaliza, você consegue é, se descolar do seu emocional, não que eu não sofro. Por exemplo, é, numa situação de violência à criança,
0: Esse eu já, sou tive pior.
2: já tive atendimentos que eu... eu... Porque, assim, eu preciso fazer o acolhimento da criança, eu tenho que ouvir a criança, eu tenho que ouvir a mãe ou a pessoa que está ali acompanhando, a avó, quem traz a criança. Eu preciso entender o que aconteceu de uma forma que eu também não violente aquela criança novamente para que ela vivencie novamente aquela situação de, de de Então, eu tenho que ter algumas estratégias. Né? porque senão eu exploro cada vez mais a dor e a criança vai sendo machucada de novo, ela está vivenciando a
1: ao invés da... de ajudar, acaba atrapalhando né? até isso tem que ter sensibilidade né, Paulo?
2: então eu tenho que ter essa sensibilidade exatamente, para conseguir identificar e puxar os pontos chaves para que aquela pessoa que violentou seja responsabilizada porque o meu papel enquanto assistente social além de resolver aquela situação naquele momento a situação vai ser jurídica vai se desenrolar numa juridicidade, né? E aí o que, que vai acontecer? O juiz vai ter o meu parecer, o meu olhar técnico profissional quando ele estiver decidindo a vida da pessoa que abusou. Então é importante eu eu pegar todo tudo o que aconteceu, eu não não negligenciar o atendimento, eu não ter somente um olhar de dó porque não adianta uhum. eu fazer o meu relatório social daquilo ali com a dó da criança. Eu tenho que ter técnicas, eu tenho que ter é, um olhar profissional mesmo, para destacar realmente qual foi o caminho do abusador, todo o contexto da família, quem é essa pessoa, sabe? Identificar tudo isso junto à criança e à família, claro, né? Para que eu acione os equipamentos. Desse que faz a investigação, que faz todo o levantamento depois, para fazer uma uma, uma para que uma audiência adequada e a, e a criança seja protegida desse abusador, para que ela não fique de novo. Porque quando o profissional é negligente nesse sentido, infelizmente tem profissionais bons e ruins. Quando o profissional é negligente, o que, que acontece? A criança ela não é protegida. Porque ela, se ficam algumas dúvidas, algumas pontas soltas, o profissional que não é especializado nesse assunto, ele não vai assumir isso. Né? Então, Sim. é meu papel enquanto assistente social. Mas quando eu termino de fazer esse atendimento, já aconteceu, deu de em chorar. Eu vou para o banheiro, vou para a sala de descanso dos funcionários. Eu tô sozinha ali, eu desabo literalmente.
0: Não tem. É, coisa... Principalmente com criança, né? Pelo amor de Deus, eu acho que eu, eu não conseguiria, eu não conseguiria ouvir assim um, um relato de alguém que abusou de uma criança e tal e minha vontade de esquerda. É,
2: eu... <risos> Porque é, assim. Eu não. É a, a, não a, eu Eu, eu não. quero não. indignação e transformar Em profissionalismo Para Eu não. fazer um o melhor meu trabalho,
0: sabe? Porque assim, é, é, eu tenho ali o meu, os meus quatro filhos, né? O Kaique, a Rebeca, o Miguel, o Gabriel, que pra mim são meus filhos também, né? E, e cara, eu, eu até falei pro Edinho, falei, cara, acho que se encostasse num, num fio de cabelo, acho que o negócio ficaria... <risos> Imagina alguém chegar e falar assim, olha, o meu filho foi violentado, foi agredido ali de alguma forma, seja ela física, mental, porque a gente sabe que não tem só agressão física, né? Tem a
2: psicológica, e a... né?
0: Tem vários. Isso. E, e, e ficar ali e tentar ver os meios, tal, tá? ser profissional ao ponto de nossa, respira, não, calma, a gente vai ver os meios, o tal e, e dá o caminho ali para a pessoa. Eu já levantaria, vamos lá, meu filho, vamos lá, cadê a pessoa. Eu tenho uma
1: vamos acabar com o problema já de uma vez.
0: Eu tenho uma arma aqui que eu coloquei a mão dela de juiz. Vamos lá chamar o juiz. Mas é vontade.
2: Mas tá o, aí.
1: mas o oh, Paula é a gente. A gente tem falado muito aqui de, de problemas que, que né, são muito visíveis e presentes na, na vida da sociedade. Hoje, olhando assim, de uma forma técnica, né? Hoje, hoje você é a única aqui nesse, nesse bate-papo com formação técnica. Né? Aqui se deve tanta, tanta desigualdade, tanta e hoje a gente vê assim, que essa violência está presente não só na, na classe baixa, né? Tanto que a gente teve o caso recente aí do, do, do menininho que foi assassinado por um parlamentar, né? Infelizmente né, sofreu das mais variadas formas na, na mão da mãe e do padrasto. Então, assim, a gente vê que é algo que não está limitado só à classe social. Exato. Embora a grande massa, assim, a esmagadora, ainda está dentro das periferias, né, das famílias de, de, de classe baixa. Aí, que deve o Paula tanto des... eu não, não, não vejo outra palavra não um se desequilíbrio para isso é porque a gente vive num, num, num país que eu costumo dizer que ele é o melhor país para se ver no mundo é um país que tudo que você planta nasce Exato. é um país é que tem rico, um povo né? assim muito acolhedor eu acho que não tem no hum. mundo uma população tão é, acalorada igual a população brasileira Qualquer é. lugar que você vai, você tem um abraço, você tem uma ajuda, você tem um acolhimento. O Brasil, ele é assim. E, e acaba sendo algo muito contraditório ver o, o outro lado da, da moeda e ver que pessoas sofrem ainda assim, né? Crianças sofrem assim ainda, pessoas ainda moram na, na rua sofrendo. Você consegue ver um, um, um fator, Paula, que é fundamental para essa situação... Tem solução ainda? Sei na, na visão mais otimista aí. O que, que você tem para dizer para gente aí?
2: Olha, Dinho, a situação é complexa, a solução também é complexa, né? É, mas é, o que a gente. É, o que eu consigo. Verificar diante de todos os estudos e leituras que eu já fiz, né? Lendo vários cientistas e estudos sobre isso, sobre a forma de produção da sociedade. Né? Na verdade, assim, a sociedade, ela é violenta, né? Com a criança, principalmente. A criança ela é um adulto e pequeno. Né? Até, até antes de 93, porque a gente tem o um estatuto da criança do adolescente, que chegou em 93, né? que ainda até hoje ainda ele é desrespeitado, mas é uma lei muito boa que precisa ser aprimorada. Mas até 96, a criança não tinha nem proteção é, de da lei como uma criança que estava em desenvolvimento. Então, o pai, a mãe, a, a família, tinham o direito de fazer da criança o que quiseram. Então, antigamente as famílias se reproduziam com muitos filhos porque precisava de mão de obra para ajudar para trabalhar, né? Então a criança ela já ia trabalhar tipo com seis anos ela estava numa lavoura pegando ferramenta pesada, ela já sempre foi abusada, né? Hoje a gente consegue ver os abusos porque hoje existe as denúncias, existe uma lei que protege, antigamente não, né? Então, é simplesmente a violência, ela sempre existiu. Hoje ela está sendo mostrada, principalmente agora com a tecnologia, a gente consegue verificar e ter acesso a essas informações. Agora, a, a, o, que a, o que eu coloco também como ingrediente, além de todo, né, todo o conteúdo as informações elas estão cada vez mais descartáveis. E as relações é, é, a lógica do modo de produção do capitalismo, né? porque a, a, existe dentro de uma sociedade capitalista o embate do trabalho e do capital, ou seja, você só vai ter dinheiro se você trabalhar, você precisa de ter alguma forma de renda. Então, é de o produzir. capitalismo e o, a, o estímulo ao dinheiro, ao poder, a você o status social que é colocado pessoas, que você só é alguém quando você tem dinheiro, quando você tem impostos, quando você tem carro, quando você faz viagem, quando você chega de avião, quando você tem um acesso a certos lugares que pobre não tem acesso, você compra certas coisas, você, sem dinheiro, você ainda não pratica mais muito favorecido, não pode comprar Então, isso, essa lógica de tinha que ter o dinheiro financeiro, o financeiro ser o, o, mais, é, o mais estimulado, ao invés do respeito, da lógica, do, do afeto, da coletividade, o que, que momento, eu vou estar bem a partir do meu coletivo estiver bem. Então, essa competição de ter, de, de ter, de não ser, porque a cobrança é para você ter. Não existe uma cobrança para você ser.
1: Sim, é uma inversão de, de valores.
2: Exato. Então, o ter eu, eu, é a sensação de posse. A mulher, especificamente, ela sempre foi vista estruturalmente, como uma carne de supermercado, uma carne de açougue, como a gostosa, como aquela que o corpo é tudo. E muitas vezes a mulher até se coloca como isso, porque é uma dentro da sociedade, Sim. é legal uma mulher que tem um corpo assim, assado, uma pessoa que veste tal roupa assim, assado, uma pessoa que faz isso, aquilo, porque é estimulado dentro de uma estrutura machista, que a mulher ela é um objeto. O homem pode ter ela quando, ela quando ele quiser. E isso não vai gerar nada, principalmente dentro da família, que tem essa sensação de posse, muitas vezes, da mulher companheira, e também do filho, da afilhada da, da enteada. Você entendeu? ah Porque eu, eu quero e vou. Ela está falando não, mas eu quero e vou. Então, existem esses abusos, existem essas violências, existe é, a violação do corpo da mulher quando ela, é, ela anda numa avenida à noite, por exemplo, e a pessoa acha que o um homem, vamos supor, uma pessoa que está ali caminhando junto, ela acha que ela. Faz uma piadinha, pode ir lá mexer com ela, fazer uma brincadeirinha fazer, né? Então, assim, como isso? Qual, quem dá esse poder? É uma lógica estrutural de posse. Eu posso ter. Como eu posso ter mais? Você entendeu? Então, assim, uma estrutura, numa sociedade capitalista, o estímulo do ter, ele vem muito antes do ser. Então, as pessoas, a sociedade, ela já nasce nessa lógica, nessa estrutura de ter de, 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 e isso é colocado principalmente para os nossos crianças e nossos jovens o tempo todo, porque eles estão expostos às redes sociais, expostos à televisão, expostos a todo tipo de estímulo ao consumo. As coisas hoje estão cada vez mais descartáveis para forçar você a comprar, comprar, comprar e querer ter um novo, novo, novo. Então, é, a, a, sem perceber, a gente entra Nessa, 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 nessa máquina De oer um é gente Porque você está competindo Com outro que está ali Que pode é, pegar a sua vaga de trabalho Que pode ganhar mais que você Então você vai querer ganhar mais Você vai trabalhar mais Você vai fazer isso vai fazer aquilo Você entendeu? Então enquanto você está focado Em ganhar dinheiro As suas relações vão se destruindo Vão se deteriorando A sua mente na, Nos seus valores éticos e morais Vão se deteriorando também Porque... O que, que para mim é claro nesse momento? Eu ficar com a minha família, escolher comer um prato de arroz e feijão, ou eu vou fazer mais um turno de hora extra para ganhar um dinheiro? E muitas vezes eu preciso. Eu preciso pagar a conta de luz. Mas existe Sim. um estímulo a essa, essa, essa máquina sabe de produção... De ter, de ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar e você é excluído do seu contexto familiar do seu tempo de abstração, porque isso é saúde do seu tempo Sim. de leitura do seu tempo de é, os seus filhos crescerem muitas vezes eu... são colocados aí para terceiras pessoas né, cuidarem, ou seja, as crianças ficam expostas também, então isso é tá hum. muito risco, né? Mas o oh, oh,
0: Paulo. Ô, oh, Paulo, nada. não, não, nada, eu não né? do quanto
1: eu viajei aqui nessa fala. É sua você,
0: você, é você que é a estrela aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, na sua fala eu identifiquei uma coisa que acontece até com, conosco, né? O, o Edinho, não sei se já aconteceu isso com o Edinho, mas já aconteceu comigo. Por exemplo,. Do, do seu chefe chegar a mandar mensagem para você ou falar com você assim: Ó, oh, amanhã é, vai ter uma hora extra, você pode ir. Aí você fala: Poxa, não vou poder, que amanhã né, eu marquei tal coisa. É, né? Pô, estamos tendo uns cortes aí. E é complicado, né, a gente tá vendo aí quem tá fazendo hora extra, a gente tá de olho aí, quem tá produzindo aí pra gente, né, sabe, gerar aquele, é, como que eu posso dizer, aquela pressão psicológica, né, pra você fazer O a... um constrangimento, né? É, de certa tá. forma, assim. E o que ele fala é que...
2: Naquele momento, se você abre mão do seu trabalho, vamos supor que você tenha aí um salário de 2 mil, e aí vem outro, num né? Ele, ele, né? momento como esse de desemprego Outro chega e aceita fazer o que você faz por mil, por 700, por 900. Então, Sim. existe uma concorrência muito grande. E aí entra o quê? Nós, como cidadãos, sabemos, entendermos o nosso lugar social e compreender que os direitos que a gente já conquistou, eles são inegociáveis. Porque se deixar pela mão do patrão, se deixar pela mão do empresário, do capitalista, daquele que é dono das grandes... Das grandes empresas, né, das grandes redes, eles não vão pensar que você tem a sua família e você precisa ter oito horas de trabalho e ter o seu tempo de descanso. Não Eu não tô nem aí. E você precisa se alimentar, que seus filhos também precisam se alimentar, que você precisa ter sua saúde, que a mulher também ela tem filhos, ela precisa de ter uma creche, que ela tem que ter o cuidado, que ela, o, o funcionário também adoece, precisa de ter seus direitos Sim um auxílio doença então tem que ter o vínculo de trabalho, contratos direitos garantidos, tem que ter férias o patrão, ele quer que você produza para ele se você se recusar a produzir ele vai colocar outro então...
0: é, porque o funcionário bom é aquele que não adoece é aquele que poxa, eu ouvi esses dias lá no, no meu trabalho que, ah, eu vou chamar o fulano de tal que o cara não é casado, não tem filho aí eu olhei assim, eu falei você vê? isso é qualidade? Ah. <risos>
2: mas,
1: o Paula nessa, nessa sua fala
2: a gente vira peça de reposição,
0: é. peça de reposição.
1: Nessa, nessa sua fala, enquanto você falava uh, eu, eu, eu viajava muito longe, na verdade assim porque eu acho que vai muito mais além do que só um patrão ditar as regras, ou só o capitalismo ditar as regras de como eu vou ser, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, porque é, é algo assim que começa dentro de nós mesmo, e vem de encontro até com o que a gente conversou com a psicóloga Jerusa algum tempo atrás, sobre os tripés da, da psicologia, que são três que ela trata, né? que é a uhum. questão do respeito que eu tenho comigo mesmo, eu preciso me respeitar, eu preciso me amar. Com. O respeito que eu tenho e o amor que eu tenho com o meu próximo e também o respeito e o amor que o meu próximo tem comigo. Quando é quebrado alguma ponta desse, desse tripé, a gente tem problema. Inclusive, a gente vê muito essa questão que você falou da mulher, da desvalorização, tanto por parte do homem para com a mulher, como também da mulher, que tem se desvalorizado muito. Eu até brinco com a Laís que a mulher, infelizmente, ela, algumas têm se nivelado por baixo. Sim. Em vez de puxar a sociedade ou puxar os julgamentos ao nível lá em cima, ela acabou se rebaixando muito. Então a gente vê que tem uma perca de valor no ser humano. Né? O ser humano ele perdeu o valor que tem devido que vem de encontro inclusive com a passagem que diz que aquilo que é de boa fama, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que merece algum louvor, isso sim ocupe teu pensamento. Exato. Né? Então acho que por Ainda conta, conta que... da gente não. Sim. Oi, Paula. Deu uma cortadinha Eu só aqui.
2: Uma pontua... Só pontuar uma questão aí, né, em relação sim. Ao que você falou, por exemplo, da mulher, né, da mulher se nivelar e tal. É, assim é, eu entendo o que você colocou Edinho mas a mulher ela 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 precisa compreender a mulher ela precisa compreender o quanto ela ainda é vulnerabilizada ela ainda é de uma forma historicamente historicamente Sim. ela é violentada porque a mulher ela chega Sim. A, 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 a começar a ter acesso à opinião, ao mundo do trabalho, agora, no, no último século. Sim, né? sim isso é fato. É, então, o mundo ele foi todo construído para homens. A mulher não era nem culpada. Exato. A mulher não podia falar, eu não quero estar dentro dessa relação. Ela não é não. Imagina, eu... eu... Eu sou o homem, eu que mando, e aí ela tinha isso legitimado, isso era, sabe? Então, assim, hoje a mulher está conseguindo romper certas situações de, de, de machismo estrutural. Então, assim, ela precisa Sim. ter uma consciência crítica sobre essa situação. Porque quando ela não tem, ela acaba sendo colocada dentro desse patamar de uma forma alienante, de uma forma alienada, sem entender que aquela situação que ela está. É, é de uma situação estrutural, de um machismo estrutural. Então, eu não acredito por ela estar naquela condição. Na verdade, tudo é construído para ficar naquela condição. Mas acontece que as mulheres, elas não estão aceitando mais se sujeitar a esse papel que foi colocado para elas lá atrás. Numa construção... Constru... E nem
1: pode, e nem pode.
2: Exato, construção... De um mundo para homens... E aí a mulher ela só era partidão, partidão para o cuidado. Né? Ela não tinha é, postos de, de, de influência para a sociedade. Então, as leis eram criadas para quê? Para a proteção do patrimônio, dos homens, das Sim. coisas, mas para a mulher não. Tanto que a lei Maria da Penha ela veio só agora, em 2005. Né? É, então, imagina só, o quanto a mulher sofria e aí ela chegava numa delegacia o que, que era colocado como punição para uma violência isso quando era identificada como uma violência
0: Uma cesta
2: e esse homem voltava para onde para casa para casa para violentar essa mulher novamente então assim, e ela
1: apanhava pela cesta que ele deu e a que ia dar depois é, é forte
2: essa mulher ia buscar uma, 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 fazer uma denúncia, buscar um direito que ela não tinha? Ela não tinha. Então, assim, para você ver o quanto que a transformação em relação à mulher, ela é muito lenta. Então, o, o mundo, a sociedade era é construída para homens, ou seja, nesse é, ainda falta muito, muito, muito. Mas as mulheres, elas precisam se unir, se juntar para conseguir é, levar uma consciência crítica se irmanar com outras mulheres que ainda não compreenderam esse lugar, não de uma forma que culpabilize, mas de uma forma que, olha, eu tô aqui, vamos juntas, olha, por aqui, outras já conseguiram pavimentar esse caminho, vamos juntos, você está em sofrimento, vamos denunciar, vamos fazer alguma coisa, você não precisa se sujeitar a esse papel, Sabe? Sim. Então, isso eu acredito Edinho, que é até um papel da igreja nesse sentido. Porque 40 Aí que entra, aí é entra com certeza.
1: Do, do assistencialismo que você falou, Paula. Que daí é o que não, não compete... aí, aí,
2: entra, aí entra, na verdade, assim uma conscientização crítica da igreja em relação ao papel da igreja no sentido de, de entender as transformações da, da sociedade. De não aceitar e não coadunar com as violências, porque a igreja, ela é um, um, ela é um. Como que eu posso dizer? Ela é um, uma parte que vive em sociedade. Então, ela sente os impactos disso. E dentro da igreja ainda existe muito machismo. Tanto é que. De, que... Nossa, e como? Ainda tem uma, uma pesquisa recente, eu não vou te falar o ano exatamente, mas é recente. Ela mostra que 40% do, do total das violências que são denunciadas, são notificadas, 40% são de mulheres evangélicas. E isso é muito grave. Meu e Deus. Tem que dizer respeito, tem que dizer respeito à igreja. O que, que a igreja está fazendo para modificar esse cenário, você entendeu? Então, é uma coisa que, assim, a liderança precisa pensar, precisa discutir, precisa debater, precisa trazer profissionais. Isso que a gente está vendo hoje que é importantíssimo, a gente está conversando sobre essas questões, sabe? Nossa, então, se assim, procurar entender e aprofundar para que as pessoas cheguem e falem sobre as suas dificuldades e não seja silenciado assim, como a ah, irmãos vamos orar ah é, o que que a gente pode fazer não você precisa compreender que seu marido está nervoso né você precisa ter sabedoria porque a mulher sabe é dificular gente uma mulher está sofrendo violência doméstica violência doméstica é crime existe lei para isso
1: Sim, sim. A, mulher sabe, pode... a mulher sabe É dificular Mas a mulher esperta Dá uma cacetada na cabeça negra E vai ajuda.
2: Não, não, não tem que aceitar Então assim Às vezes ela precisa se fortalecer Porque quando ela chega para pedir ajuda Ela já tá fragilizada ela se sente anulada na sua identidade, ela não tem forças para reagir, ela pedindo, pra, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa por mim. E muitas vezes, ainda assim, ela se culpa por ela ainda fazer isso, ela acha que ela ainda se ela fizer mais alguma coisa para aquele ser que está violentando ela, pode modificar o cenário. Então, todo um...
1: Acho que por conta dessa construção sim, que você comentou sim. com a gente também, né? Essa, essa, estru... essa estrutura, né, ô Paula?
2: É, infelizmente, sabe? Então, assim, a igreja precisa ter esse olhar também, sabe? Para desvelar isso. Porque a violência doméstica, ela está dentro da igreja. E ela acontece dentro da casa. São pessoas da sim. família. É mais de 80% é pessoa que convive dentro da casa que faz que que pratica a violência doméstica então é dentro das famílias as famílias elas têm os seus vínculos mas a, a família também pode ser violenta ela, ela é potencialmente violenta pode. Pode. então Sim. dentro da igreja não pode ser é, desconsiderado a igreja também precisa entender que é papel dela também agir numa forma como essa e orientar corretamente, porque às vezes até chega, mas a orientação não é adequada por falta de conhecimento, por falta de aprofundar, aprofundar e entender o que, que existe de lei, o que, que é crime, o que, que né, é somente uma oração. Então, assim, precisa de, de ter um olhar nesse sentido.
0: Ô, Paula, eu penso assim que seria interessante, eu estou jogando aqui, né, para ver o que vocês pensam também. Seria interessante a igreja, ela ter é, um psicólogo, uma assistente social, é, alguém ali que entenda, né, de leis, que entenda assim, a, profundamente sobre esses assuntos para auxiliar também o pastor, né, porque muitas vezes o pastor está perdido. Chega uma mulher que fala, ai pastor, eu fui violentada, né? Muitas vezes o pastor fala assim, ah, chama o teu marido lá, vamos conversar
2: com
0: ele. Ah. E a gente já eu, eu já passei, eu já passei por situações junto com, com o Rosivaldo de estar de tá na frente da igreja para impedir. Que, que, que o, o, o cara entrasse na igreja porque ele queria bater na mulher, Deus é Pai de Santa Misericórdia, o pastor Osvaldo lembra disso. E poxa, é, é, é caso assim que na época, isso foi há, há 15 anos atrás mais ou menos, né, poxa, mas foi um caso que me chocou e me veio à memória agora, que, que você falou que tudo é meio recente, para ajudar a mulher, realmente é mesmo, porque a minha mãe ela sofreu muito a agressão do, do cara que ela foi casada antes, do meu pai, que foi o cara que me gerou, mas não importa, não, não, não quero dar nomenclatura para ele, ele também já faleceu. Mas ela foi violentada e ela não sabia para onde ir. Nem o que fazer, né? Exato. Tanto que ela chegou na família dela, na, na minha avó, na minha mãe, na, na minha é minha mãe também, né? Ela chegou na minha avó e falou que estava sendo violentada, e minha avó chegou a falar, tá, mas você, o que, que você tá fazendo? Quando ele chega em casa, você serve a janta, a casa Isso. tá limpa. Pô, é, 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 um, é um pensamento muito retrógrado, entendeu? É ah, a culpa na vítima.
1: É a culpa na Sim.
0: vítima.
2: O tem que ser por que, que a pessoa, por que, que a pessoa se sente no direito de bater na outra, de agredir é. a outra. Por que, que o que que passa na cabeça da pessoa que ela se sente à vontade para fazer isso, né? Então assim é o que que está acontecendo. Assim, Você não tem que ter um olhar de de investigação na vítima, porque a vítima ela, é assim, o ciclo da violência ele começa, primeiramente, em uma humilhação, em apontar um defeito, em querer que a pessoa se afaste do mundo e da família, porque ele vai protegê-la. Então, aos poucos, ele vai quebrando os vínculos que poderia, que ela poderia se defender, ele vai Sim. tirando, ele vai afastando então, assim, em nome de um ciúme, em nome de um amor, em nome de uma proteção. E a pessoa, muitas vezes...
0: Uma, ela um muito... falso amor, né? Pelo é. amor de Deus. Ela
2: vai sendo enredada nessa situação e ela Sim. não percebe. E aí, às vezes, vem, às, às vezes vem um uma agressão é, verbal E aí ela fala, poxa, mas ele tá nervoso né? Mas eu devia ter pensado para fazer isso Eu não devia ter colaborado Porque ele chegou nervoso do serviço Nossa, ele ficou nervoso porque não tinha janta Ele ficou nervoso porque eu não coloquei o Sei lá, a roupa No varal Uma coisa assim Ah, eu acho que eu vou fazer Acha que é ela que tem que agradar Que é ela que tem que modificar Exato. Porque se ela não modificar Ele não vai humilhá-la ele não vai anulá-la, ele não vai tirar sua identidade. Ele não quer que eu trabalhe porque ele vai prover tudo que eu tenho dentro de casa. Mas ele me perguntou se eu quero trabalhar. Então, assim, a mulher não querer trabalhar não tem nenhum problema. Ela querer ficar em casa, cuidar da sua casa, dos seus filhos e ficar ali. Eu tenho mulher que se satisfaz assim e não tem problema nenhum, desde que é o desejo dela. Agora, se a mulher deseja trabalhar, se a mulher deseja estudar e deseja é, se especializar em alguma outra coisa, ela tem esse direito. E aí, muitas vezes, esse direito, essa, esse desejo dela, ele é anulado porque o homem se sente no poder de falar para ela: não, você não vai porque eu não quero. Porque não falta nada para você. Falta sim, falta. Falta ela ser satisfeita naquilo que ela quer fazer.
1: Não, e às vezes o Não Falta Nada tenta se resumir só a comida, né? Exato. Eu vi até uma, uma mulher... Infelizmente, nós estamos caminhando para o final. E essa é a parte mais triste, porque o negócio começou a esquentar. Você viu que o trem ficou... calmo tá Eu vi até uma, uma mulher fazendo... <risos> ela fazendo um stand-up. Ela falou, não, porque eu casei o marido falou que eu não ia trabalhar e não sei o quê, papapá. E realmente, mas aí eu precisava fazer uma unha, ele falava que tava bom. Precisava comprar uma roupa, ele falava que tava bom. Traduzindo, eu, eu aprendi a fazer minha unha, eu aprendi a fazer meu cabelo, eu comecei a costurar minhas roupas, eu não casei com o marido, eu casei com o Senai, porque ele me formou nas três profissões. <risos> <entendeu>? <risos> às vezes o cara... Às vezes do, do, do prover acha que é só a comida e não é só isso, tem muito mais que isso mas gente, é terrível essa parte, eu, eu fico muito chateado com essa parte, que a gente tem que encerrar, mas nós vamos voltar, Paula, porque tem assunto ainda tem pano pra manga, esse ah, assunto não. esquentou e nós vamos ter que <risos> nós vamos ter que retomar ele porque eu acredito que é de, de suma importância isso
0: o e... pensando, a gente pode ir até em Curitiba né, gravar com ela, né?
1: Rapaz, já pensou um negócio desse? <risos> Quando a pandemia
0: Não. acabar,
1: claro. Como... Assim que resolver essa pandemia, <risos> é fantástico. Paulinho, é um
2: pra...
1: pra gente ir, ir finalizando, com muita dor no coração, porque agora que esquentou o trem, esquentou bonito, Não. É... Eu, eu preciso de duas coisas suas, que você fale pra gente a importância de ser cristã dentro dessa profissão, o quanto isso tem te ajudado, te orientado a ser realmente luz na vida do, dos que precisam, né? E aí a gente gostaria também que você deixasse uma palavra para quem tá te ouvindo e uma oração para abençoar a vida desse povo aí que tá sendo muito edificado pelo, pela sua história de vida e pela tua experiência aí.
0: Três coisas, né? É, a...
2: Bom, é, sobre é, ser cristã dentro da minha área, eu, eu tenho as minhas convicções, né? Convicções que Desde a minha infância foram colocadas e, e muito bem pavimentadas pela minha criação, que eu tive uma avó que era muito temente a Deus. Então, assim, a gente não tinha muito conforto, mas a gente tinha é, ensinamentos de valores, né? Valores cristãos. Então... A minha avó, ela nos ensinava a orar, ela nos ensinava a ter intimidade com Deus, então, desde muito pequena, minha mãe também, né, sempre, minha mãe, assim, ela é uma, como que eu posso dizer, uma coluna mesmo, sabe, para a nossa família de, de ensinamento e de exemplos também, né. Meu pai também na época a gente teve algumas situações mas meu pai também nos apoiou né também do jeito dele da forma que ele conseguia na época e depois da minha fase adulta eu fui compreendendo melhor o evangelho e aprendendo que o evangelho ele é prático o evangelho é a gente é uma é uma vida rendida a Deus. E a gente ser luz para o próximo e a gente viver de uma forma que glorifique a Deus. E viver de uma forma que glorifica a Deus tem a ver a profissão também. Qualquer profissão eu quero fazer para a glória de Deus. Qualquer profissão. Se você vai passar um pano no chão, faça o melhor que você pode fazer. Passe um pano muito bem passado. Então, se Deus me deu a oportunidade de ser assistente social, eu quero fazer o máximo que eu puder, da melhor forma que eu puder, e ser efetiva e eficiente dentro daquilo que estiver chegar à minha mão. Melhor, como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque Deus eu encontro no próximo. Ele é o meu próximo. Então, quando eu faço para o próximo, eu os pequeninos, eu estou fazendo para Deus. Né? porque quando tive fome tive sede tu me deixa de comer então eu entendo que quando que ela está na minha frente cuidando da minha atuação do meu do meu serviço eu eu vou glorificar a Deus fazendo o meu melhor né então assim eu entendo que eu, eu não, não, glorificar a Deus Claro o meu coração é um o coração, um coração eu sei que Deus está comigo todos os momentos ele está comigo todos os momentos. E às vezes um suspiro é uma oração. Às vezes um desespero é uma oração. Deus, Ele está me vendo naquele momento. Quando eu estou angustiada, olhando para aquela situação desesperadora, buscando respostas, e nem sempre eu dou conta de encontrar as respostas, porque muitas vezes não tem. O que tem é insuficiente. Eu peço ao Senhor sabedoria, todos os dias. Eu falo, Deus, me faça, é, me faça enxergar. Espírito Santo me leva, me ensina, me ajuda. Então, eu sei que o Espírito Santo está comigo. E eu confio plenamente. sabe? Então, eu entendo que quando eu estou no momento, eu também estou glorificando Deus. Eu estou prestando o meu culto naquele momento dentro da minha profissão. Eu estou fazendo a minha profissão em culto de adoração a Deus. Então, é, o culto dentro de, um, de uma instituição, no domingo, é, aquelas horas que a gente passa sentado na igreja, aquele momento em comunidade que a gente vai prestar o culto ao Senhor de adoração e louvor, né? E aquele momento que a gente para para ouvir também da a palavra, aprender a palavra, mas o meu culto é no chão da vida também, é no dia a dia, é a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, é a hora que eu chego, que chega uma pessoa ali para eu atender, é uma discussão com o médico de um caso específico, que eu preciso da atuação do médico, que eu preciso do entendimento da enfermeira, que eu preciso ali de uma atenção especial de um controlador de acesso, que eu preciso de uma atenção especial de um equipamento de saúde mental, que eu preciso, sabe? Então, tudo isso eu, eu tenho dentro da minha profissão, as técnicas, mas eu também confio que o Espírito Santo me dá sabedoria. Então, é, eu, é uma coisa junto com a outra, sabe? Eu não consigo dissociar a Ana Paula Cristã da Ana Paula Profissional. Agora eu vou ser cristã, agora eu vou ser profissional. Não. Eu sou
1: tudo isso, junto. Eu não sei que hora eu sou uma, que hora eu sou outra. Uau! Você é doido! É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Nossa! É forte Fantástico. o negócio, hein? Ô, Paula, aproveita que você já tá aí nesse momento todo espiritual aí, coisa chique, quase fez a gente chorar aqui agora.
0: Com certeza! Agora,
1: Ora aí por esse povo aí que Uai, tem te, te ouvido, que de repente esteja até precisando, ah, né? De uma assistência mais né, presente aí na vida, né? E que vem de encontro a muita vida. coisa que a gente falou aqui. Deixa Deus te usar aí, minha irmã. Deixa Deus te usar.
2: <risos> Amém. Vamos orar, então. Nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de poder estar aqui junto com essas pessoas, junto com Edinho, com Flávio, uma igreja tão querida, representando a minha profissão, trazendo Senhor o olhar profissional a qual o Senhor também me capacitou. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque tudo só foi possível porque o Senhor nos deu. Porque o Senhor nos concedeu a vida, o Senhor que nos deu. E por isso eu sou grata. Sou grata pela vida que o Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado a cada dia. E poder atuar, Senhor, dentro de um cenário tão difícil de dor e sofrimento. E poder ter ali... É, uma intervenção de luz, uma intervenção de esperança, levada e condicionada pelo Espírito Santo, que me conduz. Obrigada, Senhor, eu sou muito grata por tudo isso. É, quero apresentar as pessoas que porventura estão ouvindo este podcast, que estão assistindo, que elas também sejam alcançadas pelas palavras que foram colocadas aqui, Quero te engrandecer, porque o Senhor é nosso Deus e é o Senhor que nos capacita. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada família, cada pessoa que está ouvindo, que seja alcançada, se existe alguém em sofrimento, que elas possam também, através das palavras que estiveram, que foram colocadas aqui, que elas também possam ter a orientação, é, entender aquilo que foi... É, dito aqui e poder procurar também um auxílio que elas possam encontrar um alívio e possam também é, ser receber a intervenção divina santo de conhecimento e, e, e se reconhecer é, como pessoa que também tem seus direitos estabelecidos que tem condições de romper com essas situações de dor e sofrimento, de violência e de dificuldade. Aqueles também que, tem, que querem também é, seguir nessa profissão, que têm interesse, aí que eu venho capacitá-los. E também, Senhor, quero te apresentar os líderes da igreja, todos os líderes da igreja que tenham também o entendimento, do alto, do alto para todas essas questões e possam também aproveitar aquelas pessoas que estão ali dentro da igreja ou que não estão dentro da igreja, mas que podem contribuir também com seus conhecimentos, para que possam conseguir é, fazer com que essas famílias rompam com as condições de vulnerabilidade em que se encontram. Paizinho nos dá sabedoria, esse é o resumo da minha oração, nos ajuda pai, a cada dia a glorificar o teu nome através das nossas ações, os nossos pensamentos, que o Senhor venha nos capacitar. Eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, 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 amém. amém. Glória a Deus. Nós, nós finalizamos mais um podcast com essa maravilhosa Paula, assistente social, mãe, que nos inspirou muito também, a minha, o Edinho, com certeza, eu posso falar isso, que também me inspirou demais. Paula, muito, 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 muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada, muito honrada de estar aqui com vocês muito feliz, é, feliz... É, tanto por falar da minha profissão, que é algo que eu amo, eu amo, 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 amo muito mesmo. Me apaixona cada dia. E, e falar com vocês e para vocês também, é, que é um, um lugar de carinho enorme né, que eu tenho, além do Edinho, que é pai da, da minha pupilinha, né, a Rebequinha, você também, que é um pai poxista, Também da Rebequinha. <risos> E também da igreja, em nome da igreja, né, da aeronave, que é uma igreja que muito contribuiu para o meu crescimento. Então eu louvo a Deus claro. por tudo que eu vivi aí, por tudo aquilo que o Senhor me, me permitiu né, fazer aí nessa igreja. E hoje eu, o que eu faço também é também daquilo que eu aprendi aí na igreja. Então eu que agradeço pelo Deus abençoe. Eu, Show eu, eu, eu de bola. Cada vez mais, eu trabalho.
1: Amém. É isso aí, meu povo. Esse foi o nosso aeropodcast com essa fera. Eu falei que ia ser Bombástico, massa.
0: máximo, fantástico.
1: Deus abençoe tua vida, viu, meu povo? Um beijo.
0: Um beijo. No teu Não coração. esquece de não esquece, por favor, de curtir, compartilhar, dá um like, e... comenta, <risos>
1: e aqueça esse trem aí, em nome de Jesus. Beijo! E Deus te abençoe, amor! Beijo, Deus te abençoe!
2: Paulinha,
1: Paulinha, obrigado, filha. Nossa, fantástico!